0: Sí. Buenas tardes señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de este ciclo dedicado a los nuevos retos de la biología. Damos hoy la bienvenida a la doctora María Auxiliadora Prieto. Ella es doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios postdoctorales en el Instituto de Biotecnología en Suiza y actualmente es científico titular en el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid. Solo una pequeña cantidad de las bacterias provocan enfermedades. Existen muchos más ejemplos en los que ellas desarrollan funciones útiles para nuestra vida y para el mantenimiento del medio ambiente. En la segunda sesión de este ciclo, el doctor Fernando Rojo nos describió uno de estos ejemplos, el de las bacterias que degradan petróleo, contribuyendo así a la descontaminación por derrames accidentales. Hoy analizaremos otro ejemplo, el de las bacterias capaces de elaborar plásticos. El hecho de que los plásticos convencionales se elaboren a partir de petróleo, además de incidir en el consumo de una fuente de energía no renovable, ha generado otros problemas en el medio ambiente, como el incremento del efecto invernadero y la contaminación. Los residuos de los plásticos convencionales no se degradan, se acumulan en el medio ambiente durante muchísimos años. La doctora Prieto nos hablará hoy de una de las alternativas más prometedoras y menos contaminantes, los plásticos producidos por bacterias. Doctora.
1: Bien, muchas gracias por esta introducción y bueno, me gustaría agradecer a los organizadores que me dejen eh, eh, darles a conocer mi trabajo. Me gustaría comenzar esta conferencia con una reflexión, invitándoles a ustedes a pensar eh, en su vida cotidiana qué papel juegan los plásticos convencionales que todos cono eh, conocemos, las bolsas de plástico. Yo esta mañana estaba desayunando, estaba tomando un café, y veía la cafetera, digo, está hecha de plástico, la plancha está hecha de plástico, todos los electrodomésticos pequeños, me iba a lavar los dientes, el cepillo de dientes es de plástico, la bolsa de basura es de plástico, el cubo de basura es de plástico, la televisión está hecha de plástico, el móvil de plástico, es que realmente no, no nos podemos imaginar llevar la vida que llevamos nosotros ahora mismo en el año 2006 sin la existencia de estos eh, plásticos. Realmente, los, los plásticos derivados del petróleo son unos eh, materiales eh, con unas propiedades excepcionales. Eh, o sea, han sido cruciales para el desarrollo de eh, eh, toda la tecnología industrial que hemos eh, eh, experimentado durante el siglo pasado. De hecho, producimos en el mundo más de 150 millones de toneladas de estos residuos derivados del petróleo. Como digo, estas, estos, estos materiales tienen unas propiedades excelentes. Una de ellas es que son completamente resistentes a la biodegradación, es decir, no son atacables e hidrolizables por la, eh, los microorganismos que forman parte del suelo, las bacterias, los hongos. Si nosotros tiramos una bolsa a un parque, puede romperse, pero estará allí durante cientos y a veces miles de años. Esto ha generado un grave problema desde el punto de vista del medio ambiente. Se generan millones de toneladas de residuos eh, no degradables en diferentes hábitats. En España, de hecho, eh, ustedes se preguntan, es que si los plásticos ahora se reciclan, bueno, no llegamos ni al 10% de reciclar de la producción que tenemos en España, que actualmente es más o menos de unos 5 millones de toneladas. Esto ha generado, como digo, un grave problema por acumulación de estos residuos, que en principio es de tipo estético. A nadie nos gusta, pues, ir a la playa y encontrarnos todo tipo de bolsas, botellas tiradas. Tampoco nos gusta pasear por el campo y ver plásticos acumulados en todo tipo. O sea, la gente es más o menos educada, pero siempre encontramos algunos de estos residuos. Existe también otro problema, que es el que genera sobre nuestros, la, la, la flora y la fauna. No, estos materiales son resistentes a todo tipo de degradación. Luego no son tóxicos, pero también hemos oído hablar de las tortugas que mueren, por ejemplo, por asfixia, por, al, al ingerir estas bolsas que andan flotando por, por el océano. También el uso, todo el ciclo de producción y degradación de estos plásticos ha generado un problema y es que produce un aumento en la emisión de CO2, de anidrocarbónico a la atmósfera. Seguro que han oído hablar de estos en, todo, en todos los medios de comunicación, la televisión y los periódicos. Esto ha generado, como ya ha comentado eh, Lucía, un eh, aumento del efecto invernadero y que va a dar lugar, según los expertos en este tema, a un eh, cambio climático global que ni siquiera son capaces estos expertos de predecir exactamente qué es lo que va a pasar. Vamos a profundizar un poquito más en, esta, en este tipo de contaminación. Aquí les presento de manera muy simplificada lo que es el ciclo del carbono en, en nuestro planeta. Las plantas captan el, el CO2 de la atmósfera para formar, eh, mediante la fotosíntesis para formar su materia orgánica, es decir, sus hojas, los troncos, las raíces. O sea, es decir, el carbono que forma parte de este CO2 en la atmósfera se convierte en planta, para entendernos. ¿Eh? Estas plantas son ingeridas por los animales herbívoros para crear otra vez su materia orgánica, sus músculos, su, su carne, su piel. Estos animales contribuyen a la emisión de CO2 mediante la respiración. Por su parte, los animales carnívoros se alimentan de los animales herbívoros, es decir, el CO2 que inicialmente estaba en la atmósfera ha pasado ahora a formar parte de la materia orgánica de los animales carnívoros. Ahora actúan las bacterias, las bacterias descomponen todos estos restos, los restos de las plantas y los restos de los animales. Este CO2, esta materia que formaba parte de estos animales, pasa otra vez a la atmósfera o se acumula en nuestro planeta a lo largo de millones de años en forma de petróleo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros utilizamos esa materia que está acumulada en el petróleo a lo largo de millones de años de nuestro planeta, toda esta materia para sintetizar productos? Por ejemplo, los plásticos, pero no solo los plásticos, sino todo, todo, todo producto químico que se derive del petróleo. Pues lo que está pasando es que estamos movilizando, sacando ese carbono que estaba acumulado en, en, en los yacimientos e incorporándolo en el ciclo natural de nuestro planeta, aumentando considerablemente las, en, en toneladas las emisiones de CO2 atmosférico y creando lo que se llama un sistema insostenible. No tenemos plantas suficientes para absorber esta cantidad de CO2, el, el, también el CO2 se absorbe por los océanos y, y las, eh, los mares, no hay... Realmente un sistema posible para asimilar de nuevo, e incorporar en el ciclo todo este CO2 que hemos emitido. ¿Qué es lo que proponemos eh, los expertos en medio ambiente actualmente? Lo que proponemos es usar productos alternativos, como por ejemplo los bioplásticos. Los bioplásticos la diferencia entre los bioplásticos y los plásticos que ustedes eh, que conocen es que la síntesis de estos compuestos... Se realiza a partir de fuentes renovables, es decir, restos de animales y plantas que forman parte de nuestro planeta, se utilizan esa materia prima. Estos eh, bioplásticos son sintetizados por bacterias, que también es uno de los componentes del ciclo del carbono de nuestro planeta. Además, estos bioplásticos se degradan por estas mismas bacterias. De manera que este, este carbono que forma parte de estas plantas que han servido de materia prima pasa otra vez a la atmósfera, es vuelto a captar por las mismas plantas que serán utilizados para hacer este bioplástico. Es decir, el sistema se convierte en un ciclo, un sistema sostenible. Es decir, los bioplásticos es un material plástico sintetizado por las bacterias y de carácter biodegradable, es es susceptible de ser degradado por los microorganismos. No quiero eh, entrar en, en estructuras químicas, pero eh, me gustaría que, que les quedara claro que estos bioplásticos, al igual que los, los plásticos derivados del, del petróleo, son moléculas muy grandes, son macromoléculas, parecidas a lo que sería un collar, formado por diferentes eh, cuentas que se van ensamblando entre sí, repeticiones que se, embla, se van ensamblando entre sí como, como un collar. Aquí en la parte superior de la diapositiva ven la estructura química de este tipo de, de moléculas, de este tipo de, de plásticos y en, en un cuadrado rojo he señalado lo que sería cada cuenta del collar. Ven que esta estructura se va repitiendo. ¿Mm? Son estas eh, moléculas, se denominan polímeros y ya más sofisticadamente podemos decir que son poliésteres. Bien, no voy a hablar nada más de química, no se asusten. Bien. Para resumir lo que he dicho hasta ahora son polímeros de origen natural producidos por las bacterias. Son biodegradables y tienen propiedades mecánicas similares a las de los plásticos derivados del petróleo. Es decir, estos compuestos para que se puedan usar como plásticos tienen que ser Reciclables, es decir, resistentes a ciertas temperaturas, tenemos que poder estirarlos, tener ciertas formas, no lo mismo una bolsa de plástico que un gel, ¿eh? tienen que tener unas propiedades mecánicas de plástico. Yo sé que ahora muchos de ustedes estarán preguntando, pero bueno, ¿cómo hacen las bacterias para producir estos polímeros? ¿Cómo es posible que una bacteria me dé un bioplástico? Bueno, pues yo les quiero presentar una bacteria con la que nosotros trabajamos en el laboratorio que se llama Sedomonas putida KT2440. Este es el aspecto de la bacteria cuando está creciendo en un medio de cultivo sólido. Es decir, es una masa, como ven ustedes, blanca. Aquí hay millones de células bacterianas. Cuando nosotros observamos estas bacterias al microscopio óptico, es una herramienta habitual nuestra en el laboratorio, podemos verla de dos, con dos morfologías. Vemos que a veces son vacilos, eh, aparentemente homogéneos en su interior, no vemos nada especial, son oscuros. Pero a veces, y dependiendo de las condiciones de cultivo, es decir, del alimento que le suministremos, aparecen unos puntos brillantes, aquí aparecen azules, pero son brillantes, son inclusiones que están en el interior de la bacteria y estos son los bioplásticos. Si aumentamos un poquito la imagen, vemos que esta sería la misma foto, el microscopio óptico aumentada y cuando vemos en el microscopio electrónico vemos que estas, que aparecen como hasta 8 o 10 inclusiones, es lo que nosotros llamamos gránulos, de estos materiales acumulados dentro de la bacteria. Hay bacterias que llegan a producir hasta un 95% de su masa, de su peso seco, es estos bioplásticos. ¿El tamaño? Pues el tamaño, aquí pongo 500 nanómetros, un nanómetro es eh, como si dividiéramos un milímetro un millón de veces, o sea, son realmente pequeñitas, igual que para que quepan las bacterias, evidentemente. Bien, aquí les he puesto un dibujo eh, que esquematiza qué es lo cómo sería o qué estructura tiene este, esta inclusión dentro de la bacteria. Este polímero del que les he hablado, este collar, es, es una grasa, es una, una molécula altamente hidrofóbica. Entonces no sería estable tenerla dentro de la bacteria. La bacteria tiene mucha agua, no serían compatibles. Bueno, pues... El, el gránulo se estructura de la siguiente manera. La molécula hidrofóbica, la grasa, se sitúa en el interior, se rodea de una, una cáscara, como una cáscara proteica, donde la bacteria eh, deposita las herramientas necesarias para sintetizar este bioplástico y para degradarlo cuando lo necesita, para hidrolizarlo esto hace que eh, tenga cierta estructura que pueda crear varias inclusiones dentro de la misma célula y que además sea un común órgano independiente es capaz de sintetizar o de degradar según se necesite Sedomonas putida no es la única eh, bacteria que es capaz de acumular estos polímeros hay más de 100 bacterias descritas capaces de acumular estos bioplásticos seguro que hay muchísimas más aquí les presento otra bacteria prototipo que se denomina rastoniotrofa que ven, esto es otra foto al el microscopio el electrónico donde ven que hay una serie de gránulos también, aunque en este caso esta bacteria los produce más pequeños y más numerosos, pero el, el producto es parecido. El bioplástico por excelencia es lo que se denomina el PHA, que responde a la fórmula eh, química de polidrosial simplemente porque a veces me oirán a lo largo de la conferencia decir PHA, bioplástico, es exactamente lo mismo en principio. ¿no? Bueno, ya hemos dicho que eh, en las, los bioplásticos, es una molécula grande, un polímero, como un collar, pero ¿todas las bacterias producen el mismo plástico? Pues hasta el momento se han caracterizado hasta 150 tipos de bioplástico diferente producidos por bacterias. Aquí les muestro un ejemplo, estas son las repeticiones de las que hablábamos, las cuentas de collar, este sería el, el polímero producido por esta última bacteria, el eutrofa, ven que el aspecto es diferente uno de otro, este es el polímero producido por la, la primera, por pseudomonas y bueno, no es difícil observar que la estructura química de ambas moléculas es, es diferente, es decir, la estructura química de cada polímero es lo que determina las propiedades del material que se obtiene al final. Según su estructura química puede ser más eh, elástico, menos elástico, yo, si me lo permiten, les he traído una muestra para que lo vean. Eh, si me haces el favor, pueden pasarlo si, si quieren de unos a otros para que lo vean. De estos dos tipos de material para que, que lo observen. Y vean que realmente el aspecto, y, y, y si lo tocaran, se darían cuenta que uno es pegajoso, otro es más quebradizo. Es decir, existen hasta 150 tipos diferentes de bioplásticos producidos por bacterias. Bueno. Y nos preguntamos, ¿y por qué hacen esto las bacterias? ¿Por qué acumulan este plástico dentro? O sea, es una cosa realmente extraña. Bueno, es esto es algo parecido a cuando nosotros en Navidades comemos muchos dulces, muchas tartas, o sea, más de lo que necesitamos. O sea, realmente hay más, alimento de sobra. ¿eh? ¿Y qué hacemos? No lo comemos. No lo comemos y lo acumulamos en el interior en forma de grasa. Después en enero nos damos cuenta de todo lo que hemos engordado y nos ponemos a hacer footing. ¿Eh? Gastamos energía, necesitamos energía y movilizamos toda esa grasa. La volvemos a utilizar cuando la necesitamos. Pues aquí ocurre algo parecido. La bacteria cuando encuentra condiciones eh, no óptimas para su crecimiento, es decir, los nutrientes están descompensados, tiene mucho carbono, mucha materia orgánica y está, por ejemplo, limitado pues, el oxígeno, no hay no aireación suficiente no tiene suficiente nitrógeno o fósforo, la bacteria lo que hace es que guarda en su interior este exceso de materia orgánica para cuando lo necesite. Lo acumula en forma de estos eh, gránulos, como ya hemos visto, como material de reserva de carbono y energía. Cuando detecta que en su interior o su exterior perdón, eh, tiene las condiciones óptimas para dividirse, lo moviliza y lo utiliza. También puede pasar otra cosa, puede pasar que nunca vuelva a recobrar las condiciones óptimas de crecimiento. Entonces la bacteria se muere, se lisa, libera este material que le sobra de su eh, interior, se libera y es utilizado por otros microorganismos porque recuerden que les he comentado que este material es completamente biodegradable y puede servir para alimento para otra bacteria que se encuentre en el mismo nicho. En todo este campo de la producción de bioplásticos intervienen expertos en diferentes áreas del conocimiento. Se necesitan, por ejemplo, expertos en tecnología de materiales, que son los que nos dicen qué propiedades tiene ese material. Si es elástico, si resiste la temperatura, si es duro, si es blando, etcétera, etcétera. Además, según la aplicación que le queremos dar al plástico, intervienen también expertos en química que modifican ese polímero base que nosotros les estamos suministrando. También existen eh, expertos en técnicas del mercado, que son lo que nos dicen, lo que opinan todos ustedes. Si ustedes serían capaces, por ejemplo, de lavarse los dientes con un plástico que se ha producido por una bacteria. Es, son los que estudian si esos materiales se pueden llevar al mercado. Además, existen también los expertos en biotecnología, que es el campo en el que yo estoy trabajando. La biotecnología es la tecnología que usa herramientas biológicas para generar productos. Dentro de este, de este área de conocimiento intervienen expertos en bioquímicas que son los expertos en la transformación entre el, un paso eh, eh, químico, una, una reacción química que está llevada a cabo por una herramienta biológica. ¿Eh? También expertos en microbiología molecular que es el campo en el que yo estoy trabajando en el laboratorio, que nosotros somos los que eh, diseñamos y obtenemos las bacterias que van a hacer este trabajo. Es decir, diseñamos los trabajadores ¿eh? de las fábricas. Luego están los trabajadores de las fábricas, que son realmente los que llevan a producir, a una producción óptima, en todo el proceso. Nosotros les damos una bacteria, estos señores, los bioquímicos, dicen cómo se hace y los fabricantes, es decir, los trabajadores de las fábricas, son los que lo llevan a la realidad. ¿De acuerdo? Yo voy a eh, dedicarme, el resto de la, o parte de la conferencia, a eh, contarles a ustedes que, cuál es el papel eh, nuestro, el de los microbiólogos, microbiólogos moleculares en todo este campo. Lo primero que podemos hacer nosotros es aislar nuevas bacterias productoras de bioplástico, un bioplástico diferente a una bacteria con unas propiedades que nos interesen. ¿Cómo hacemos esto? Pues nosotros trabajamos con muestras, partimos de una muestra en este caso, les estoy enseñando un sedimento marino, pero podemos coger una muestra de un parque, agua del mar, de un charco, etcétera, etcétera. El paso siguiente, cogemos esta muestra y la cultivamos, la ponemos en un matraz con un medio de cultivo rico, con nutrientes, exceso de fuente de carbono, para crecer el mayor número de microorganismos posibles. Bien, ya tenemos un montón de bacterias en este matraz y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos las que están produciendo plástico? No podemos coger cada una de ellas y mirarlas al microscopio, sería inviable. Por pues lo que necesitamos es diseñar un método de selección para diferenciar las que están produciendo plástico de las que no están produciendo plástico. Les voy a poner un ejemplo muy clásico. Aquí hemos sembrado en puntos diferentes bacterias en una placa de medio sólido que tiene alimento, fuente de carbono, fósforo, nitrógeno, etcétera. Esta placa, eh, cuando la iluminamos con la luz blanca, la luz normal, aparecen a, todas las, las colonias, son aparentemente iguales. Unas crecen más, otras crecen menos, pero son aparentemente iguales. Pero esta placa tiene truco. Además de tener los nutrientes, tiene un colorante que se fija al bioplástico que está dentro de la bacteria de manera que cuando nosotros iluminamos esta placa con luz ultravioleta vemos que algunas bacterias brillan y otras no. Si vemos la diferencia entre la luz blanca y la luz ultravioleta, esta bacteria está brillando. Nos está diciendo que esta bacteria tiene bioplástico en su interior. Somos capaces de diferenciarlas de las demás. Bien, ya tenemos la bacteria. Nos la llevamos al laboratorio otra vez. Y ahora nosotros tenemos que ser capaces de, con esta bacteria que nosotros hemos aislado, llenarla de plástico y producir ese material que les estoy enseñando a ustedes. Para ello tenemos que trabajar sobre cuatro puntos diferentes. El primero de ellos, tenemos que poner a punto la fermentación, es decir, aquí les pongo, este es el caso de la bacteria esta que les he enseñado inicialmente, de pseudomonas putida, pero eh, que produce eh, bioplástico a partir de ácido graso, que es, es el, uno de los componentes de la grasa, el utiliza como precursor ácido graso y llega a tener un 60% de su masa llega a ser bioplástico. Pues para llegar a esta conclusión les puedo decir que hemos probado infinidad de medios de cultivo, hemos puesto azúcar, fructosa, todo tipo de componentes y llegamos a llegar a establecer cuáles son las condiciones en el que en el laboratorio en pequeña escala, en un matraz, esta bacteria produce mayor cantidad de plástico. Después tenemos que trabajar en, en los pasos que les enseño. A continuación, la rotura celular y centrifugación. Esto parece una cosa fácil, para, para un microbiólogo centrifugar no es, no, no es difícil, pero no todas las bacterias se rompen igual, tenemos que poner a punto también este paso. El siguiente, extracción con solventes orgánicos. Tenemos que ser capaces de separar ese bioplástico de los restos celulares, de las membranas, de las proteínas, del DNA. Es un paso en el que nosotros también tenemos que trabajar y poner a punto. Por último, una vez que tenemos el material, tenemos que ser capaces de analizarlo desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, es decir, cuánto produce y cómo es. Aquí acaba nuestro trabajo. El paso siguiente sería pasárselo a los expertos en tecnología de fermentación. Esto que les enseño a ustedes, aunque creo que la imagen no, no sé si se ve muy bien, esto es una fábrica de plástico. Aquí, en vez de trabajar en matraces pequeños, lo que estamos haciendo es incidir en los mismos puntos, pero a gran escala. Cada uno de estos tanques se puede cultivar hasta mil litros de cultivo. Todas estas tuberías es lo que controla cuando entra, lo que sale de medio de cultivo, qué aireación tiene, qué pH tiene, es decir, se ponen a punto a escala que se denomina industrial en bioreactores, que son todos estos sistemas, la producción de bioplástico para sacar un máximo rendimiento. Bien, les he demostrado que nosotros, los, los expertos en microbiología molecular, somos capaces de coger una bacteria desde un sedimento marino y se la pasamos a un fabricante de plástico. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros podemos eh, mejorar estas bacterias que hemos aislado. ¿Cómo las mejoramos? Este es el mismo ciclo que les he enseñado, es decir, las bacterias cuando les sobra alimento, lo acumulan y lo degradan cuando lo necesitan para dividirse. ¿Cómo podemos mejorar este proceso? Bueno, pues lo que podemos hacer es inhibir la capacidad de consumo de este plástico si ustedes imaginan esa fábrica, cualquier pequeño cambio en la aireación o en la cantidad de nitrógeno podría alterar la producción total de ese plástico. Imagínense ustedes un señor que está trabajando en estos bioreactores que lleva tres días para producir tres kilos y resulta que se le, se le olvida cerrar una válvula. Entra oxígeno y pierde toda la producción. Bueno, pues sería ideal que esa bacteria le diera igual que, que abriera y cerrar esa válvula. Es decir, no es capaz de detectar esos cambios en los nutrientes. ¿Cómo inhibimos el consumo de, de, de bioplástico por las bacterias? Pues lo primero que tenemos que hacer es ir a su DNA, localizar qué fragmento de ese DNA contiene ese gen, para que, que contenga el gen que codifica para la información necesaria para que la bacteria sea capaz de degradar ese bioplástico. Aquí les pongo el gen que codifica la despolimerasa de PHA, es decir, la herramienta que tiene la bacteria para degradar ese material. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Lo destruimos, lo mutamos, ¿eh? lo inhibimos. En esta fotografía ven eh, una bacteria que es la bacteria que hemos sacado del suelo, le denominamos nosotros la cepa salvaje y la cepa mutante. La diferencia entre las dos es que ambas al principio tenían una cantidad de plástico, aquí hemos simplemente aireado más el medio de cultivo, el plástico ha desaparecido, en cambio en la que hemos mutado su DNA, el plástico permanece a lo largo del crecimiento. Es decir, la bacteria no es capaz de degradarlo. Bien, podemos hacer más cosas también. Por ejemplo, podemos construir nuevas bacterias incapaces de degradar el, el, el bioplástico. Y se preguntarán, bueno, ¿y para qué quieren nuevas bacterias? Si ya habían aislado una, ¿para qué quiere otra? Pues muy fácil. Yo esto, el ejemplo que les podría poner es cuando, por ejemplo, si ustedes tienen invitados para cenar, y la diferencia entre hacer la, la cena en su cocina, con su nevera, con su compra que han hecho, con sus cacerolas, o irse a casa de los invitados a prepararles la cena. Es mucho más fácil trabajar en casa y con las herramientas que conoces. ¿Eh? Pues eso nos pasa a nosotros, que nosotros preferimos trabajar con bacterias que ya conocemos, que sabemos cómo crecen, a qué velocidad, qué utilizan como, eh, como eh, alimento para crecer. ¿Eh? Este es el caso de la bacteria Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria que se usa muchísimo en biotecnología, en, en estos bioreactores, porque es una bacteria que crece muy rápidamente, más, mucho más rápidamente que otras. El metabolismo está muy bien establecido, es decir, nosotros sabemos en qué transforma esos alimentos que le estamos suministrando, conocemos todas sus rutas metabólicas. Además, tenemos desarrolladas todas las herramientas genéticas que necesitamos para mutar, producir otras proteínas, para digamos, hacer eh, lo que nosotros sabemos hacer, ingeniería genética. Además están establecidas todas las técnicas, eh, eh, están muy bien establecidas para el cultivo y procesamiento en bioreactores. Cuando estamos trabajando con miles de litros es mucho más fácil hacer lo mismo que decía de la cocina, es más fácil trabajar con tus cosas, que te traigan una bacteria nueva y tengas que empezar desde el principio. Otra ventaja, que el PHA no se degrada porque no tiene ese sistema, no tiene esos genes que tenían la información para degradar el DNA. Si no tienen los genes para degradar, pero tampoco tienen los genes para producirlo, porque hasta el momento Escherichia coli, que yo sepa, no produce bioplásticos. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer entonces? Pues lo que podemos hacer es sacar los genes, extraer los genes de otra bacteria y clonarlos en Escherichia coli. Aquí os pongo un ejemplo. Rastonia utrofa es una de las bacterias que les he mostrado que eran capaces de producir bioplástico. Bueno, pues nosotros localizamos en su cromosoma cuál es la información, el fragmento de DNA que contiene estos genes, los clonamos en Esquidicia coli y ahora el coli puede producir plástico. Ya la podemos llevar a la fábrica, lo podemos llevar a los fermentadores y tratarla como nosotros queramos porque ya la conocemos. ¿Qué más podemos hacer? Otra cosa que podemos hacer es eh, alterar su capacidad de síntesis. Hemos visto que somos capaces de aislar bacterias de inhibir su degradación. ¿Qué podemos hacer ahora? Alterar la capacidad de producirlo. Es decir, crear lo que nosotros denominamos bacterias hiperproductoras. Las bacterias transforman estos precursores de los que hemos hablado, en el caso de sedomonas, por ejemplo, los ácidos grasos, en bioplástico. Si nosotros alteramos todo ese metabolismo para que produzca bioplástico, podemos conseguir que aumente esa capacidad de producción. Voy a ponerles un ejemplo. Esta técnica se llama ingeniería metabólica que es otro de los, de los campos en los que nosotros estamos trabajando. Hemos comentado que esta bacteria pseudomonas putida, la cepa salvaje es capaz de transformar ácidos grasos en bioplástico. En condiciones normales, cuando la bacteria no está acumulando esta materia en el interior celular, esta bacteria transforma los ácidos grasos mediante un ciclo metabólico en una molécula más pequeñita y más asimilable que se llama acetilcoa. Bien. Cuando detecta que hay un exceso de fuente de, de carbono, la bacteria dirige su flujo metabólico hacia el precursor del bioplástico, es decir, una molécula, una, un intermediario, es decir, una transformación desde ácidos grasos hasta este precursor y este bioplástico. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es rutar, eh, perdón, mutar la ruta eh, metabólica en un punto de manera que la bacteria no pueda seguir desde ácidos grasos no puede seguir su ruta. Siempre llega a un punto que está mutado, que está interrumpido este metabolismo y aumenta considerablemente su capacidad para aumentar, eh, para, eh, la capacidad para, eh, de, de sintetizar este precursor del bioplástico. El resultado, pues este que les muestro a continuación. Esta es la bacteria salvaje que sintetiza un 50% de su masa en, en bioplástico y esta es la batería mutante, que está considerablemente más llena. ¿Eh? Hasta se deforma en su envuelta. Sintetiza hasta un 90% de bioplástico. Bien, como vemos, podemos variar la capacidad de las bacterias, podemos aislar bacterias nuevas. Vamos a centrarnos en la siguiente parte de la conferencia, en el material, el PHA, el bioplástico. ¿Qué podemos hacer a partir de bioplástico? Pues lo que podemos hacer es eh, todo tipo de, de, de productos, botellas, pegamentos, eh, productos elásticos como por ejemplo los, guates, los guantes, podemos por ejemplo eh, plastificar eh, Tetabrics. Otra característica de este material es que es, hemos comentado ya que se sintetiza a partir de fuentes renovables, es decir, de, las bacterias son capaces de sintetizarlo a partir de restos de plantas y de animales. Además, actualmente existe la tecnología suficiente como para que las plantas recombinantes sean capaces también de producir este bioplástico. Es decir, la producción de estos bioplásticos siempre es a partir de fuentes renovables. Otra característica que es completamente biodegradable. Si nosotros enterramos una botella esta, eh, eh, fabricada a partir de este material en el suelo de un parque, al cabo de un año veremos que se ha degradado. ¿eh? Una, plástica, una botella del plástico derivado del petróleo simplemente se, haría, se fragmentaría. Otra característica muy importante es que es un material biocompatible. ¿Qué quiere decir que es biocompatible? Pues que se puede introducir en nuestro organismo sin producir reacciones adversas. No produce alergia, no produce cáncer, no produce malformaciones en el feto. Es decir, se puede utilizar en biomedicina. Estos materiales que se utilizan en biomedicina como implantes se denominan biomateriales. Para definirlo podemos decir que es un material biológico destinado a su aplicación en los seres vivos, es biocompatible y además se tiene que asegurar una determinada vida media. Es decir, tienen que sufrir una serie de tratamientos de esterilización para poder incorporarlos en nuestro organismo, por ejemplo. Tienen que tener unas características mecánicas eh, importantes. Además tienen que aportar las, las prestaciones específicas que requiera la aplicación a la que se vayan a, a destinar. No es lo mismo un hueso que un catéter, por ejemplo, en cuanto a las, el, 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 la dureza del material. ¿Eh? Esto es un campo muy importante que se está desarrollando ahora muchísimo, a mí me gustaría, no lo voy a preguntar porque es una cosa privada, pero me gustaría que recapacitaran si alguno de ustedes no tiene algún tipo de implante, aunque sea dental, ¿eh? realmente es una, es una cosa que, muy habitual en nuestros días. ¿eh? Bueno, pues a partir del PHA se pueden fabricar todo este tipo de compuestos. Se pueden fabricar eh, comprimidos para medicamentos, micropartículas para fabricar medicamentos eh, de liberación sostenida. Estos medicamentos que se consumen una vez a la semana y se van liberando a lo largo de los días la dosis que necesitamos. Se pueden fabricar eh, fibras para, eh, para cirugía, para eh, eh, hilos de sutura, todo tipo de membranas para parches, stents coronarios para eh, cirugía vascular, para abrir la luz de las arterias... Y una cosa que les pongo aquí como soportes y andamiajes. ¿Qué es esto de los soportes y andamiajes? Bueno, pues esto se usa en eh, medicina regenerativa, en ingeniería de tejidos. No es mi campo, pero me gusta comentarlo porque realmente esto se está realizando con material producido a partir de bacterias. Es, eh, sé que eh, normalmente interesa mucho a la gente. Bueno, esto es un campo que ahora mismo tiene en muchísimo futuro. Eh, consiste en la regeneración de tejidos poniéndoles una base para que las células del tejido que se quiere regenerar tengan una forma que adquirir. Aquí les pongo un ejemplo de unas células de hueso, osteoblastos, que cuando no les ponemos este andamio, esta base, crecen de maneras separadas. Sin embargo, si le ponemos una base de PHA, se adhieren y forman el, el, el entramado del tejido, son capaces de dar una forma. Les podría comentar que hace poco estuve en un symposium de este tipo de biomateriales y tuve en mi mano una, una nariz y una oreja que me impresionó muchísimo, hecha de este tipo de material. Y se, estaba, se, se quería destinar para regenerar tejido cartilaginoso para implantarlo a un paciente. Realmente es una cosa que en el futuro veremos y es un campo impresionante el que nos espera. Bueno. Hasta ahora hemos hablado de ese eh, compuesto generado completamente por las bacterias, es decir, el PHA. Existen otros bioplásticos, como por ejemplo este que les presento aquí, el PLA, que se denomina ácido poliláctico. Se lo quería nombrar porque eh, precisamente es un, es un compuesto que ahora mismo es un material que, que le dan en los periódicos habitualmente porque es, un, es bastante conocido y es un bioplástico que se denomina semisintético porque no se genera completamente por las bacterias. Las intervienen en el proceso pero no eh, para generar el material eh, final. Las aplicaciones, pues las mismas que las del PHA, es un biomaterial, se puede utilizar en todo tipo de embalajes y para eh, todo tipo de utensilios plásticos, aquí les pongo algunos ejemplos. ¿Por qué digo que es semisintético? Porque eh, el último paso está, eh, se lleva a cabo mediante una reacción química. Las bacterias del género lactobacillus producen ácido láctico a partir de carbohidratos o residuos agrícolas, es decir, de fuentes renovables exactamente igual que el bioplástico que hemos visto anteriormente. La diferencia es que este intermediario que llamamos nosotros se somete a una reacción química para crear el material final, el producto. Es un bioplástico semisintético. Actualmente existen en el mercado comercializados ya eh, diferentes productos a partir de estos dos tipos de bioplástico, aquí les pongo algunos ejemplos por si lo ven en la prensa y, y lo reconocen, existen eh, eh, empresas eh, bastante importantes como Proterangambe, Metabolics, que están produciendo estos dos compuestos a partir de PHA. En el caso del PLA, como les digo, está más extendido, eh, existen también diversos ejemplos, pero esta gráfica se la he puesto también para comentarles este logotipo que hay aquí. Este logotipo es el que se está utilizando, no en España, desgraciadamente todavía no tenemos, no encontramos estos productos en el supermercado, pero en, en países como Alemania, Finlandia, Holanda, podemos ver en el supermercado bolsas de patatas que tienen este logotipo y que lo que les está indicando precisamente es que es un bioplástico eh, biodegradable, no es un plástico reciclable, que todos estamos acostumbrados a ver esas flechitas verdes que, que vemos en nuestros materiales convencionales, este, este logotipo certifica que es un Está, el material está hecho de bioplástico bueno yo sé que a estas alturas la mayoría de ustedes están preguntando están haciendo esta pregunta porque siempre me la preguntan cuando doy estas conferencias, es decir, la pregunta es ¿podrán los bioplásticos reemplazar a los plásticos derivados de la industria petroquímica en el futuro? bien, pues la respuesta la respuesta es no totalmente y no todavía Vamos a ver ejemplos. Yo no sé ustedes, pero sinceramente yo no me subiría a un avión en el que se ha fabricado con un material biodegradable. O sea, hay ciertos sectores en los que es impensable eh, que los bioplásticos puedan tener éxito. ¿eh? Es completamente impensable. En cambio, hay otros sectores del mercado que realmente son susceptibles de, 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 de utilizar este tipo de materiales. Por ejemplo, en embalajes, recipientes o las basuras, el procesamiento de residuos, todas estas imágenes que les pongo aquí están fabricadas, son materiales que están fabricados con bioplásticos, bien peleado, bien pH. Vemos que se puede utilizar eh, para eh, embalaje de alimentos eh, frescos. Recuerden que este material es natural, es biocompatible, no produce ningún tipo de reacciones. O sea, es el, el material más sano que se pueden ustedes imaginar. Para redes, para vegetales. Todo tipo de recipientes para líquidos. Las chuches famosas de los niños, Todo, eh, bandejitas para bombones, para fruta, bolsas eh, rec completamente reciclables, mezclas con papel, por supuesto bolsas de basura, cubos de basura. No es lo mismo tirar una bolsa de basura hecha de plástico que tengamos que procesar en el vertedero, separar el plástico de la materia orgánica, que, que directamente podemos tirar la bolsa ¿eh? y que se pueda descomponer esa bolsa. ¿Para qué más cosas podemos usar los bioplásticos? Pongo aquí, utensilios para comida rápida. Cuando van al McDonald's, yo no sé si se fijan, la cantidad de residuos que se generan, que si la bandejita con la hamburguesa, que si es el, el tenedor para la ensalada, la ensalada, el vaso, eso por persona, ¿eh? pues esto evidentemente tiene un futuro en el caso de los bioplásticos enorme. Imagínense si todo lo que se genera en este tipo de, de, de catering, que se llama en este tipo de empresas, fuera reciclable, o sea, fuera completamente biodegradable, es decir, no tuvieran que tener luego un reciclado eh, caro, no contaminara, no se acumulara. Otro sector en el que los bioplásticos podrían aplicarse. Los juguetes. Yo tengo dos niños y les puedo decir que todos los juguetes de mis hijos están hechos de plástico. Todos. las construcciones, los. Bueno, no voy a entrar en detalle. Aquí les pongo un ejemplo de plastilina biodegradable y un juguete para animales. Esto realmente es un campo en el que también se pueden aplicar estos productos. Más cosas. Papelería. No sé si han planteado alguna vez que cuando, cuando tienen que tirar a la basura un sobre... ¿Dónde lo tiran al papel o donde los plásticos? O lo separan. Bueno, pues habría que separarlo en teoría. Pues lo ideal sería poder tirarlo a la materia orgánica directamente. ¿eh? Todo juntos, es reciclable. Sacapuntas, bolígrafos, adhesivos. Les he comentado que estos materiales, algunos de ellos también tienen carácter adhesivo, pueden utilizarse como pegamento. ¿Eh? Más ejemplos: agricultura y ganadería eh, perdón, y jardinería. Todo tipo de cuerdecitas, tiestos, plásticos para envolver flores. En, en, cuando van por la carretera yo como no sé nada de agricultura pero no sé para qué sirve pero realmente vemos que los campos están cubiertos de plástico me imagino que para proteger los tomates o las fresas no sé exactamente para qué sirven pero se utiliza muchísimo plástico en este campo aquí también se podrían aplicar este tipo de, de, de productos y hemos hablado también de los biomateriales pero no olvidemos los productos higiénicos palillitos para los oídos, pañales todo tipo de embalaje y ya y los productos de materiales plásticos todo esto es realmente un campo en el que los bioplásticos eh, pueden perfectamente aplicarse y competir eh, de manera positiva con los plásticos derivados de la industria petroquímica. Si lo piensan es un poco absurdo que nosotros vayamos al supermercado, usemos una bolsa, tardemos cinco minutos en llegar a casa y esa bolsa dure millones de años. Eso, eso es, es bastante incongruente. Bueno, pues... Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué? Voy a dar unos, unos cuantos números para ver a dónde vamos a llegar. Hasta ahora les he demostrado el no totalmente. Ahora vamos a hablar del no todavía. En Europa estamos produciendo actualmente en el año 2005 35 millones de toneladas de plásticos derivados del petróleo, de los cuales solo el 10%, es decir, 3,5 millones de toneladas se dedican a los sectores de los que les he hablado, embalaje, etcétera, etcétera. Es decir, los sectores donde los bioplásticos podrían aplicarse. El pronóstico para el año 2010, pues subimos a, en este 10%, el 5,5 millones de toneladas. Vamos a la industria. ¿Qué capacidad tienen las industrias que actualmente se dedican a los bioplásticos para generar este tipo de materiales? Actualmente producimos... Eh, 400.000, producen, perdón, en Europa, 400.000 toneladas al año de estos bioplásticos, es decir, más o menos un 10% de lo que se necesitaría. Las previsiones para el año 2010 son del 20 al 25%, lo cual, si lo piensan, no está nada mal, pero todavía queda muchísimo camino por recorrer para llegar a ese 100% de los, todos los sectores en los que se puede aplicar los bioplásticos. Y me dirán... Pero bueno, si ya me han dicho que eran capaces de producir las bacterias, que todo que se podía hacer, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no pueden producir más? Bueno, en los años 70 hubo eh, mucho interés en este tipo de productos, porque por la crisis del petróleo hubo eh, muchísimo desarrollo de toda esta tecnología y eh, realmente hay, hubo muchas personas que se hicieron muchísimas ilusiones y llegaron a una conclusión en la que dijeron que no, que era muy caro. Que llegaban a un punto de decir, no, es que es muy caro y ya no compensa. Bueno, pues yo les puedo decir ahora mismo que el precio en la producción de estos eh, compuestos, al menos es lo que dicen los fabricantes, es completamente comparable a los plásticos derivados de la industria petroquímica. El problema es la infraestructura que hay alrededor de estas fábricas. Se pueden imaginar los millones de toneladas de residuos vegetales que se necesitan para transformar en estos plásticos. Y en eso precisamente es en lo que se tiene que trabajar. ¿Cuál, desde mi punto de vista, qué es lo que realmente ahora se necesita para que estos biomateriales o estos bioplásticos realmente tengan éxito en nuestro mercado y lleguemos a ese 100%. Pues tiene que darse una sinergia entre dos tecnologías. Por una parte están la producción de bioplásticos basados en fuentes renovables. Como les he comentado, sí se puede hacer ahora mismo. Existen precios, asequibles, existe toda la tecnología y el material. Es cuestión de, de cantidad. Por otra parte, existen industrias que han desarrollado una tecnología muy sofisticada para generar todo tipo de materiales, resinas, plásticos derivados del petróleo. Es decir, la ciencia de materiales existe. Y lo que tiene que pasar ahora es que exista una sinergia entre ambas tecnologías para desarrollar una tecnología de bioplásticos. Es decir, basados en fuentes renovables, hacer las modificaciones químicas que necesitemos para crear el producto que necesitamos finalmente. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que todo esto se desarrolle? Pues que haya un entorno institucional favorable, que exista la normativa adecuada para que las empresas puedan aplicar y distribuir estos productos en el mercado. En Alemania, en Holanda y en estos países existe ya una legislación que favorece la introducción de estos bioplásticos en el mercado y favorece las industrias que son capaces de producir estos bioplásticos. Todos hemos hablado, eh, oído hablar del el famoso protocolo de Kioto que eh, fuerza a los, a los países a reducir sus emisiones en, en CO2. Bueno, pues en principio, esto es lo que se necesita, que todos tomemos conciencia, que los gobiernos tomen conciencia y que empecemos a trabajar en este aspecto. Bien, para finalizar esta, esta conferencia me gustaría mostrarles eh, algunas eh, fotografías del centro en el, que, en el que estoy trabajando. Es el Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo eh, Superior de Investigaciones Científicas. Es un centro eh, nuevo, llevamos apenas tres años en él. Esta es otra visión eh, del instituto. Eh, trabajamos más de 500 personas en este, en este instituto, de los cuales 90 somos eh, investigadores del consejo. Y dentro de este eh, centro... Yo pertenezco al Departamento de Microbiología Molecular y en concreto al Grupo de biotecnología Medioambiental que dirige el profesor José Luis García y en este trabajo, en esta línea de biopolímeros intervienen otras personas como Laura de Eugenio, la doctora Beatriz Galán y el doctor Pedro García. Muchas gracias por su atención.